0: Den saken så var det så pass klart då att man överskred gränsen för det var så pass stora av det estimat som var gjort att det var ganska klart att det var snack om en ändring av ramavtalen.
1: Hej och hjärtligt välkommen till anskaffelsespodden. En podcast från advokatfirma E. Simosens som tar för sig aktuella anskaffelsesrättsliga tema för dig där som lytter i fagliga uppdateringar för offentlig upphandling. Ta med dig på podden där du är, gärna ut på turer eller på träning. Takk for at du lyttet til anskaffelsespodden. Vi håper å gi deg en nyttig faglig påfyll på en kort og konsist måte. Jeg heter Nanna Kristensen, og jeg jobber som advokatfornektig i Simossen Faktvik, hvor jeg blant annet bistår private og offentlige virksomheter med operativ og strategisk rådgivning i alle faser av anskaffelsesprosessen. I dag skal min kollega Olav Haukeli og jeg ta for oss tema verdigrense for rammeavtaler, og ny praksis fra Edomstolen og Kofa, som etter vår vurdering fastslår strenge regler for hvilke verdigrenser operasiver må oppgive kunngjøring av rammeavtaler. Velkommen i studio, Olav. Takk. Ivar, litt dra en kort intro av deg selv.
0: Ja, jeg heter Olav Haugli, og jeg jobber ved Oslo-kontoret til Simonsen Faktvik. Der jobber jeg for det aller meste med offentlige anskaffelser, ganske variert både for oppdragsgivere og leverandører. Så i løpet av de fem årene jeg har vært her, så har jeg fått god erfaring med å bistå både i forbindelse med pågående anskaffelsesaker og saker i etterkant av anskaffelser og saker da både for Kofa og domstolene, og både erstatningssaker og forføyningssaker egentlig.
1: Da skal vi se nærmere på verdigrenset for rammeavtaler som nevnte nedsvis, og helt overordnet så skal vi se litt på det kundgjøringsskjemaet og de kravene som følger av det. For det er jo sikkert at kundgjøringsskjemaet er obligatorisk. Hvilke krav er som følger det her til verdigrenset for rammeavtaler, Olav?
0: Ja, i kunngjøringsskjemaet så står det at man skal opp i den anslotte verdien på anskaffelsen. Eh, og siden kunngjøringsskjemaet er obligatorisk, så så er jo det også da en plikt man har. Og hvis man ikke gjør det, så kan det i teorien føre til at man får avvist eh, kunngjøringen når man sender den inn. I praksis så skjer kanskje ikke det så ofte da. Men, men det, er liksom, det er der utgangspunktet her. Eh, mm. Og så er det så sånn at det står jo bare der at man ska opp i den anslotte verdien. Så da blir jo spørsmålet da, hva som skjer da, hvis man ikke gjør det, og anskaffelsen går sin gang, eller hvis man angir en verdi som senere viser seg å være for lav da.
1: Mm. Så man har altså plikt til å angi en estimert verdi. Um, som du sier, så er jo, olyden er, er rett og slett et estimat, men det vi skal snakke nærmere om er jo at praksis da, likaväl fastslår relativt stränge gränser for för vilka värdegränser må må på. Vi ska se på på två eh, avgörelser, C216/17 från december eh, 2018 och eh, C23/20 från juni i år eh, fra Edoms stolen altså. Det danske klagenämnden för utbud associalens altså Kofa i Norge har ställt Edoms stolen flera frågor till en, en helt sista avgörelsen från eh, från Edoms i C23/20. Hurdan värdesättning av dramatala ska tolkas. Det här har då varit genstånd för diskussion i EUVS-området etter den første saken C-216-17. Kan du si litt, Olav, om eh, hvis vi starter med den første saken C-216-17, så kommer vi desember 2018.
0: Ja, da var det jo spørsmål fra en italiensk domstol i den saken. Ehm, og, og begge disse sakene for så vidt til alt spørsmål om utvidelse på kundesiden, da. Men det som var mer spesielt var at den første saken her, den gjalt, altså det var det den gjalt. Hvordan kan man utvide på kundesiden eller oppdragsgiversiden? Men da kommer jo evdomstolen inn på betydningen av disse estimatene som er gitt i forbindelse med kundegjøringen. Og så viser evdomstolen til en rekke bestemmelser, da, som etter deres tolkning tilsier at det estimatet som du oppgir, det er maksimalgrenser, og baserer sig blatant på den definisjonen av rammeavtaler som vi finner i både anskaffelsesdirektivet og anskaffelsesforskriften, det står at, at ramavtalen skal definere eller fastslå både pris og mengde. Og når man skal fastslå mengden, så, så ligger det i det at man har en maksimal grense for hvor store avrop man samlet sett kan gjøre under en rammeavtale. Mm. Og så videre da, så kommer jo da denne mer overraskende uttalsen, hvor de sier at man, man kan bare i avrop innenfor grensen av denne mengden, og når den grensen er nådd, så har avtalen uttømt sine virkninger. Og da får man jo raskt inntrykk av det betyr at den rammeavtalen ikke kan brukes lenger, og det understøttes jo også egentlig av det de sier videre da om behovet tilbyderne har for at man får tilstrekkelig informasjon om hva rammeavtalen skal inneholde, og da også hvor, hvor mye man skal kunne kjøpe etter, etter den rammeavtalen. Men, men det er jo spesielt da, at man går fra å har en, en ganske klar ordlid i kunderingsskjemaet, hvor det står at det kun er et estimat til at evigdomstolen utleder fra det, og, og den definisjonen av rammeavtaler, at det estimatet det blir faktisk også en bindende grense.
1: Og det er, altså, begrunnelsen for det eh, er jo, så vi skal også snakke om, altså likebaningsprinsippet blant annet, og forprengelighet for så altså på behovet tilbyrene har for at oppdragsgiver skal gi nødvendig informasjon, og hvorvidt de da ønsker in i i tilbud basert på de oppgitte estimatene. Og EU-domstolen slår altså fast at, at det skal oppgis, altså oppdragsgiver skal oppgis en samlet anslått mengde eller anslått verdi da, samt en, en maksimal mengde eller en maksimal verdi, nettopp for at leverandørene skal vite hva den maksimale forpliktelsen utgjør. Och där som det här maxtaket nådd så har avtalen som du som du nämnde då Det vill säga si att när det då som utgångspunkt inte längre kan benyttas så är leverantören då heller inte förpliktad till ytterligare leveranser. Och vad som då sker hvis operatören väl då inte å upp eh, i en et estimat eller en, en maxgräns så ska vi också se då att att det utgångspunkten inte vill nödvändigtvis vara mer än en oskadlig resell fail så kan tänka så ger grundliga grundlag för avlyssning eller ersättning. Men det er jo domstolen undersøker i middeltiden at så lenge kontrakten i seg selv er, er korrekt kun gjort, så fører ikke manglende opplysning og bramantalens verdi til at den kontrakten kjenner seg uten virkning. Da. Og det vil da være en uforholdsmessig sanksjon etter sånn at kontrakten er kun gjort. Og den manglende verdsettelsen blir det også da synlig for marked og leverandører. vi se på den neste saken, Olav?
0: Ja, og her var et det at man ikke hadde oppgitt noen estimert verdi da, i forbindelse med kundgjøringen. Så det er derfor også dette spørsmålet kommer om vad virkningen blir av det. I motsetning til den forrige avgjørelsen hvor spørsmålet var om hvilken betydning det estimatet man hadde annytt fikk, og hvilken grense det utgjorde da. Men da, da går jo E-domstolen litt eh, grunnigere til verks, tror jeg vi kan si, når de vurderer betydningen av dette. Og de, de ser på ta for seg denne olyden i kundgjøringsskjemaet, eh, hvor det står at uh, det skal være et estimat, bruker likebehandlings- og, og gjennomsiktighetsprinsippet for det det har vært, viser de reglene om hvordan man skal estimere eh, verdien av en anskaffelse, noe man uansett må gjøre med tanke på hvor i regelverket man havner, da om man er over eller under terskelverdiene. Og så viser det også til dette med at man, man har jo en plikt til å leveransen i kundgjøringsskjema, altså hva man skal kjøpe. Og som et led i den plikten så mener også EU-domstolen at det forutsetter at man definerer den maksimale verdien da. Så det er jo en interessant det for så vidt. Det viser også til hvilken betydning dette har for tilbyderne. Og det er jo greit, det var vi inne på i den forrige avgjørelsen, at tilbyderne må vite hvor store kontrakter det er om. Det som kanskje er mer spesielt er at de viser til dette med at det kan skape konflikter hvis oppdragsgiver bestiller mer da, enn det estimatet tilsier. Kanskje ikke en så vanlig problemstilling, men man kan jo tenke seg at det også blir problematisk da. Hmm. Og så er det sånn at man har et forbud mot, mot vesentlige endringer i anskaffelsesretten, og det gjennomstolen peker på der det er at hvis man ikke har ett et en fast grense for hvor mye man kan kjøpe etter en så vil man i realiteten heller ikke ha noe forbud mot vesentlige endringer, i hvert fall hva gjelder omfang, da. fordi man har ikke noe øvre grense, og da er det heller ikke noe endringer av en, fra en slik grense. Mm, og så, som du var inne på, så, så slår det jo fast da, at uh, selv om det er et krav til at man oppgir en maksimal verdi, så betyr ikke det at man har en ulovlig direkte anskaffelse som man bryter den plikten. Det er, det vil bare være et sånn helt ordinært uh, brydd på anskaffelsesregelverket, og så må man heller vurdere hvilke konsekvenser det får i den konkrete anskaffelsen.
1: Nøttopp. Da har vi altså sett på, på sak 216-17 og, og sak, sak 23-20 fra EU-domstolen. Vi kan altså ta med oss videre at domstolen konkluderer med at, at operasiverdame oppgir maksimale verdigrenser for rammeavtaler, og at og brud på det vil gi grunnlag for enten skjattning eller avlysning. HOFA har også tatt stilling til till dessa värde gränsen. Eh, kan du se si lite om, om det är Kofa har har kommit fram Olav?
0: Ja, det är det är flera avvikelser från Kofa. Mm. Jeg har nog inte sett någon som har kommit etter efter den sista 2320 avvikelsen Men men i de tidigare avvikelserna som var avsagt etter den første avvikelsen vi såg på, så blir ju detta gjort gällande då klager att man, man har en övre gräns. Og i Kofa 2019 så sier Kofa at der, der trengte de ikke eller ønsket de ikke ta stilling til rekkevidden av denne avgjørelsen fra, fra 2018. Mens de eh, senere også i en annen avgjørelse, Kofa 2020-1, heller ikke ta stilling til om, om det er en slik maksimal grense. Men eh, i den saken så var det så såpass klart da, at man overskredde grensen fordi det var såpass store overskridelser av det estimatet som var gjort, at det var ganske klart at det var snakk om en ändring av rammeavtalen. Mm. Så vi har foreløpig ingen avgjørelse fra Kofa som sier at det er en maksimal grense, slik at alt over det vil være endringer. Men eh, i den, eh, den siste Kofa-avgjørelsen her, 2020 nummer 1, så, så var det klart at, eh, at det var en overskridelse, så at jeg tror vurderingen blir den samme i de sakene hvor man overskrider grensen. Sånn som det var der, så var det et estimat på 500 000-10 millioner på verdien av rammeavtalen, et ganske hvitt estimat, hmm. men hvor oppdragsgiver rente med å kjøpe for totalt 39 millioner, altså ja, nærmere firedobling da, av det øvre delen av estimatet. Mm, eh, og da sier de at ja, nei, vi trenger ikke ta stilling til om det på, på dette tidspunktet var, slik at uh, den estimerte øvre verdien var en maksimal grense, fordi det var såpass betydelige overskrittelser at da er det en endring. Og det man må gjøre da, det er jo å gjøre den ordinære endringsvurderingen da, som man gjør eller i anskaffelsesretten, altså man må se på er den en lovlig endring etter uh, kapittel 28 i forskriften. Ja. Mm eller er det en vesentlig ändring. Og i den saken så var det jo en, en vesentlig endring da, fordi man man gikk såpass langt over. Eh, og det er kanskje ikke så rart når man altså bare vil se på tallenes, uh, tallene i sig selv, eh, 39 millioner kontra 10 millioner.
1: Det var det en ganske klar overskrydelse. Um, så, så det vi vil se att hvert er kanskje også... Um ikke nødvendigvis ytterpunkter, men alt i mellom. Eh, altså, hvor mye er det som skal til? Eh, hvilke overskridelser er det som skal til? Vi må nok legge til grunn at kofa vil legge seg på samme, eh, samme linje som, som er i domstolen nå i den siste saken i 23.20.
0: Ja, jeg vil tro det, og da tenker jeg at hvis, hvis en tilsvarende sak skulle komme, så vil, så vil COFA si at den grensen som man har oppstilt, den er i utgangspunktet en bindende grense på 10 millioner da, i det tilfellet. Og så må man gjøre en vurdering av overskridelsen, se på om det er en lovlig endring eller ikke. Så hvis man havner på 12 miljoner, så må man se på om den overskridelsen på 2 millioner var lovlig som en ändring. Men, men det er altså det man må ta i utgangspunktet da. Man kan ikke si at man uh, hade lov til å kjøpe for inntil 12 miljoner etter denne ramavtalen når det står en grense på 10 millioner. Hvis de legger evigdomstolens uh, konklusjoner til grunn da, som vi vel må regne med at de gjør.
1: Ja, for det oppdragsgiver har jo i lov til å foreta lovlig endring, som du sier etter kapitel 28 i anskaffelsesforskriften. Og der er det jo blant annet lov til å foreta tilleggsleveranser opp til en viss verdi av kontraktens totalverdi. Hvis vi skal ta noen avslutningsbetraktninger basert på den praksisen vi har snakket om nå, både fra jødomstolen og Kofa, hva vil du trekke frem der, Olav, som det viktigste?
0: Ja, da er det jo klart at nå, nå er det en plikt til å oppgi verdien på avannskaffelsen, og særlig for rammeavtaler, da, så blir jo det viktig. Um, hvis man ikke gjør det, så er jo det et brydd som etter sin art kan tenkes å lede til avlysning eller erstatning. Mm. Uh, men det må jo vurderes helt konkret, for hvis man ska ha uh, et tilfelle hvor det leder til avlysning, uh, eller i hvert fall avlysningsplikt, så må det jo være fordi det er en feil som kan ha virket inn på deltagelsen eller utfallet av konkurransen. Da. Det kan jo kanske tenkes, men normalt sett så vil det vel antagelig ikke være så aktuelt. Da. Kommer vi an på hvordan konkurransen er utformet for øvrig. Erstatning er nok vanskeligere å sig. seg. Eventuelt måtte det være erstatning for negativ kontraktinteresse, fordi man begynner å delta i en konkurranse som enten har alt for, alt for stor verdi i realiteten, eller alt for liten verdi i realiteten, sånn man kan si at det, man vil ikke delta i den konkurrensen, hvis det hadde vært kjent på forhånd. Da. Men det er altså ikke noen, ikke noen andre sanksjoner som følge av ulovlig direkte anskaffelse som kan bli aktuellt. Dersom man ikke oppgir verdien, sier Ødomstolen. E dersom man har oppgitt verdien, da, så er jo det en bindende grense. Og hvis Kofa legger det til grunn også, som vi vel antar til å så, så vil det jo være eh, potensielt en ulovlig direkte anskaffelse, der hvor man overskrider den verdien, eh, dersom det ikke er en lovlig endring av kontrakten. Da.
1: Supert, Olav. Da sier vi takk for nå, og sier tusen takk for ditt bidrag og for praten. Tack! Og tusen takk til, til våre lyttere, som vi håper har fått en nyttig faglig påfyll om partigrenser for ramavtaler, og kanskje fått gå en tur eller trent samtidig. Husk å følge podcasten var enten på Spotify eller på Apple Podcast for å få med deg de siste episoderne av Anskaffelsespodden. Har du spørsmål eller temaforslag, send oss gjerne en e-post til podcast at svw.no. Så kjære lytter, jeg ønsker deg hjertelig podcastepisode. Ha det bra! Ha det bra!